0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是江小白。啊、呃，又一个礼拜了，啊，终于呢不负众望，啊，《山海经》呢这一部分呢又翻译完成了。那上一节呢是带领大家游览了海外西经的上半部分，那这一节呢我们继续海外西经的下半部分。那上一回呢我们说了丈夫国，啊，在丈夫国的北方呢有个叫女丑的尸体，啊，这个怎么理解呢？就是这个人呢，啊，已经死掉了，就剩个尸体放到这儿了。那这里怎么会出现一个女性的尸体呢？那有传说啊，就说这个人呢是被天上十个太阳给活活晒死的啊。尸体呢还保持着死亡前的这种状态，就右手抬起啊啊，手上这个啊这个有袖子，有袖子挡着自己的脸。那人一般是被晒的时候，肯定要找个什么东西把自己的头盖着嘛。那据说这个古时候啊，这个巫术是比较盛行的。啊，这个女人呢，很可能是当时的一名巫师。啊，当年这个有个传说啊，天空中有十个太阳。啊，这个巫师呢，就到这个山顶上来求雨。啊、一直求着不下呀，那最后就活活的给晒死在这儿了。那这十个太阳在传说中呢，那就是帝俊和羲和啊，他俩的十个小孩那之后呢，是被大神后羿干掉了。啊，最后还留了一个，反正天上飘着十个太阳，啊、山顶这个女巫虔诚的求雨，这个画面看着还是，哎，挺凄凉的。那女丑这个尸体的北方呢，这个国家呢叫巫仙国，啊，根据记载呢，这个巫仙国的人呢都是有,有法力的这些巫师。那之前我们说这个女丑很有可能就是这个国家的人，那这些国家的人呢？大多数是这个手里边啊，就右手啊拿着一条青色的蛇，啊左手呢拿着一条红色的蛇，啊也不知道拿这两条蛇是做什么用的啊。那这里呢还有一座山叫做登宝山，那这个国家的人呢会经常爬到这个大山上啊，因为这个地方是流传一个传说，就说登上这座登宝山呢，哎就有机会到达天庭啊。我估计可能就是一个传说点啊。反正八九不离十吧，因为无风不起浪嘛。有人传说可能是有人啊，从这里呢达到过天庭。那在乌贤国的东边呢，生活着一种野兽啊，名字呢叫病风、啊。病就是并列的并，风呢就是封印的封，病风。那这是一种传说中的动物啊，哎、啊，长得跟猪一样、啊、前后呢还长着两个头、啊，全身都长满了黑色的毛。啊，你可以想象一下，就是啊，一个黑色的猪啊，前后都有两个猪头啊，大概就是这个样子嘛。那在乌贤国的北边呢，有个国家呢，呢叫女子国啊，看名字都知道啊。这个国家的人呢，基本都是女性啊，经常会看到两个女人住在一起。周围呢，小桥池塘，环境呢是非常的优美。那在女子国的北方呢，有一座山呢，叫穷山啊，穷就是穷富的穷，穷山。那山里边呢有国家呀，叫轩辕国。哎，我们都知道这个皇帝的称号呢是轩辕。还、哎、有人就说呀，可能是因为皇帝是出生在这个国家的啊，所以这个国家的名字呢叫轩辕国。那这个国家的人呢非常神奇啊，寿命是非常长的啊。就算那个活的时间最短的啊，最少也能活到八百岁。哎，反正也不知道这个国家是都是吃了什么神药啊，寿命这么长。那这个国家人呢，都是长着人的脸啊，身体呢是蛇的身体，啊，细长的，啊，这种身体是不太方便走路啊,啊，所以就把这个尾巴呢，啊，就盘起来，就顶在头上，啊，我感觉这个头上顶个尾巴盘起来的一坨，啊，挺像是一些动物的这个粪便啊，就牛粪一样，啊，反正这样说你可能比较容易理解啊。那琼山的北方呢，也是住着一些部落的。因为这个轩辕部落势力是非常强大呀，那这些北方的居民呢就非常害怕啊，畏惧，就畏惧到什么程度呢？就是到打猎的时候啊都不敢往这边射箭啊！可以想象当时这个轩辕部落是非常强悍。那在轩辕国的北方呢，有一块山包啊，叫轩辕之丘。啊，这跟之前我们介绍过这个轩辕之丘不一样啊。之前这个轩辕之丘呢是皇帝的坟墓啊，这个应该是属于。啊，类似祭坛一样的东西。那在山坡上呢，还有四条蛇是首尾相连啊，就环绕这个山包上。那在轩辕丘的北边呢，有一片田野呀、啊，叫“驻妖之野”。啊，这个“妖”呢，就是“逃之夭夭”的“妖”，啊，不是妖怪的“妖”啊。那这个田野上呢，生活的很多鸟类啊，就远远看着鸾凤鸟在那又是唱歌又是跳舞的。啊，这里生活的人呢，啊，经常会吃这些鸟的鸟蛋。哎，还有喝这个露水，就感觉这个生活过得是非常美满啊，幸福。时不时呢，就能看到有人这个手里拿着鸟蛋正吃呢，后边呢还跟着两个鸟。啊，我估计可能是这些人偷人家的鸟蛋呢，人家这个鸟不干了啊，找这些人呢吵架。那田野的周围呢，还生活很多各种各样的野兽啊，那你可以理解，这就是一片大型的野生动物保护区。那猪妖之也在北方呢，哎、呃，有这么一片丘陵地带，哎、呃，这里生活着一种叫做龙鱼的动物，这个原文说长得像这个狸猫一样，哎、呃，这个我不太理解啊，这个鱼长得这个跟猫一样，不好解释。哎、呃，有人说这种动物呢，哎、呃，名字叫虾，哎、呃，翻译过来就是大泥啊，就是娃娃鱼这个意思。那、呃、这种动物是经常被一些神仙啊骑着到处玩儿、呃，估计跟现在咱们可能出门开私家车一样啊、呃，这种。出行的一种代步工具，那还有一种说法呢，这种动物呢是一种类似甲鱼的这种生物啊，外形长得很像这个河里边这个鲤鱼，啊，反正我估计写这篇文章的作者可能是啊，也没有见过这种动物啊，都是听别人说的，啊、都是传说，这个传说那个传说的。那在这片鱼龙栖息地的北方呢，有个国家呢叫白民国，啊，这个国家人呢全身是长了白色的毛啊。所以呢，被称为白民国。那这里呢，还生活着一种动物，名字叫城隍。哎，不是城隍爷那个城隍啊，这个城呢是乘车的城啊，黄色的黄。那这种动物呢，长得就跟狐狸一样，背上呢还长着一个像牛角一样的凸起。啊，有人说这可能是骆驼啊，这也有可能啊。那这种动物呢，应该是一种传说中的神兽啊。假如说呢，就是人能骑到这种动物的背上呢，哎，人就能。活到 2,000 多岁，哎，反正这个不知道是什么原理。那白民国的北方的国家呢，叫做素慎国啊，甘肃的素，谨慎的慎，素慎国。那肃慎呢，本身是上古时期一个民族的名字啊。古代的时候呢，是主要居住在中国的东北地区。那、啊、这里呢，有一种树呢，名字呢叫做熊长啊，熊就是雄性的熊啊，长就是经常的长，熊长。那这种树的作用呢非常大、啊。就早先的时候啊，有一些氏族部落的这个领袖啊，就带着大家伙就割这个树的树皮做衣服啊。估计这种树的树皮啊质地呢啊比较柔软啊，上古时候能有这套衣服那是相当不错啊，那古代时候都是穿树叶的嘛。在这里还有一种解释呢，就是说如果有人当了领袖啊，这种树呢就会长出做衣服的树皮。啊，我觉得这个说法呢比较牵强啊。啊，就有这种神话的色彩了。反正仁者见仁，智者见智啊，每个人理解都会有点区别。啊，我感觉这种树的树皮呢，就直接拿来做衣服了。你说现长，这估计不是那么好长的。那在这片熊长树的北方呢，有个国家呢叫长谷国。啊，谷就是在古代的意思是大腿的意思，哎，不是咱们现在说的屁股的骨啊。因为这里的人呢，大腿呢长得都很长啊。所以这个国家的名字呢，就叫长谷国，很好解释啊。那这个国家的人呢，平时都是披头散发的，也不梳头，也不打理。啊，那也有人管这个国家呢叫长脚国。啊，估计可能是方言不同啊，有人叫脚，有人叫腿。那管理这片区域的大神呢，名字叫雾收。啊，他是古代这个中国神话中管理西方的秋神。啊，就负责秋天呢。一些农作物的收获啊，也有人被称为金神。那这个大神呢，左边的耳朵中呢，啊，生活着一条蛇。啊、平时出门呢，坐着两条龙拉的车。啊，传说这个入收啊，是白帝少昊的一个左膀右臂啊，属于这种啊宰相那种的职位啊。也有人说这个入收呢是白帝的儿子。哎、啊，反正都是猜测嘛。那我们之前的这个《西四三经》中呢，也是提到过这位。入收这个大神的啊，当时呢，这位大神是住在幽山上，啊，有兴趣的朋友可以翻回去听一听啊，在西次三经中，那整卷海外西经的内容呢，就全部介绍完了。那下一集呢，带着大家一起游览海外北京的内容啊。如果您有更好的解释和意见呢，也欢迎您的评论。感谢大家收听，喜欢这个节目就关注我，后期的节目会更精彩。我们下一期再见。